0: eterno Vichante. chegamos hoje para fazer um, um guia de um dos personagens mais fodas da marvel que vai ter um o seu filme aí daqui umas duas três semanas que é o doutor estranho o personagem mais hippie e bicho grilo da marvel e que é um dos mais fodas também e a gente quer fazer aí um vamos fazer hoje um compilado zinho pra galera escutar e assistir o filme manjando de tudo que tem que saber do personagem e ou não e hoje eu tô fazendo a abertura, isso não é o, o normal, mas é que o Pedro tá meio grog, tá a ah, boato de que ele está vivo. Pedro, você tá aí?
1: Tô bem vivo, estamos começando mais um Cartoon's Cast, acredito que hoje é um episódio Power Up. É, só não, pra não vocês sei, terem aí não. a minha... <risos> tô falando só pra o pessoal aí ter a minha voz falando a frase de sempre, né? Eu não mando é. DHT, só pra constar, mas eu li aí umas coisinhas e assisti os vídeos. Vou tentar, não prometo, participar. É isso.
0: E a gente tem a participação especial hoje de um brother meu, o Gus. Se apresente aí, Gus. Faça seu jabá de tudo que você faz aí nas internets.
2: E aí, galera, tranquilo. Conheci aí o Edu num, num encontro pelo Orkut. Olha só. É, velhos tempos. Velhos tempos que era o um encontro de uma galera que anunciou da banda LVG, banda de folk metal suíço, muito foda. E aí a gente trocando uma ideia assim, né, nas nerdices aí da vida. e que eu curti o Doctor Strange, me chamou aí pra participar, Então tá aí, em ver se eu consigo dar um gás aí. Vamos
0: lá, cara, bom simples aqui de fazer LVG. vai ter muito que mais. ter na, na trilha sonora hoje aqui, porque cabe, som meio celta, meio hipongo. a falar do, do Doctor Strange ainda falando de Marvel lá no nosso podcast número 14 o review do X-Men Apocalipse, by the way é um puta fumaço. a gente teve um comentário esses dias da, da Keila, que ela falou que ainda não assistiu os X-Men, esse filme Mas que depois do cast ela se animou aí deu os parabéns pelo podcast Valeu aí, que um eu abração E sim, assista E se não tiver assistido ainda o First Class e o Days of Future Past Assiste também que essa nova, entre aspas, trilogia da Fox É muito boa Na minha opinião, muito melhor do que os filmes lá do começo dos anos 2000
2: Cara, como eu curto esses
0: filmes Cara, são muito bons, né, velho? E eles são muito mais cara de X-Men mesmo do que. Tudo bem, tem no contexto da época lá de que eles tentaram que deu pra fazer no começo dos anos 2000. Mas hoje em dia eu acho bem tosquinho aqueles filmes. E falando agora do, do grande personagem que nós vamos falar hoje aqui no podcast, Mago a gente vai falar do Super. Doctor Strange, o Mago Supremo... Ele tem vários títulos, né? O cara é... Não, não só não basta ser neurocirurgião, ele é o mestre das artes místicas e Mago Supremo da Marvel. O cara é um pouco foda. Ele... Na verdade, o, o Doctor Strange, ele foi criado lá nos anos 60, 1963. É, quando ele foi criado pelo Stan Lee e o Ditko, né? Que foi a dupla que criou também o Homem-Aranha, dentre Outros trampos foda deles. E, e eles foram criados assim: tipo, tava no começo daquela onda hippie da época, né? E o Stan Lee tava querendo criar alguma coisa um pouco diferente, porque o que eles tinham na época era só. Super-herói, 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 e, e o único, um pouquinho fora, era o Thor, que era uma parada um pouco mais é, de divindade, coisa do tipo. E aí eles vieram com o Doc Strange na revista Strange Tales, que era uma revista que já existia desde de antes da Marvel ser Marvel, quando ainda era a Timely Comics, se não me engano, é, que era uma revista em que eles lançavam histórias bizarras. E também a história do, do Tosh Humano, o Humano original lá, antes do, do Quarteto Fantástico. E aí, dá no um momento, eles resolveram criar aí esse personagem Strange, Doctor Strange, na revista Strange Tales, levando aí o nome da revista. Basicamente foi isso, pra eles tentarem, né? Trazer um, uma pegada um pouco mais mística Sair um pouco dessa, dessa parte mais super-heróica E abordar esse tema que tava muita gente na época tava se interessando por isso Por coisas mais... Como é que eu vou dizer? Um pouco mais mística mesmo, né? Psicodélica, De, da, psico, Exato! Psicodélica Galera universitária lá se drogando pra caralho hip, Se drogando pra caralho Com LSD e tudo E, e aí o, o Stan Lee resolveu criar esse personagem aí também Que no começo... Ele era bem a parte do universo 616 da Marvel, né? Tipo, ele, ele, participa, ele era dentro do universo Canon da Marvel Mas ele não meio que não conversava com os outros personagens Porque ele não era um cara de lutar contra bandido, coisa do tipo Ele era um, um personagem pra lutar em dimensões diferentes Pra proteger o universo 616 da Marvel de, sei lá, ataques de outras dimensões, coisa do tipo Realidades alternativas e tal.
2: E é tudo boss bem fraquinho, né? Tipo, demônio que
0: quer é de é. no
2: mundo. É tudo coisa bem de tipo, boas, assim, né? Tudo pique, Thanos, Dark Side, Galactus.
0: Sim. Assim, tá? Só não, é só bucha de canhão só. É. cara só enfrentava os caras fracos. E, bom, falando do personagem em si, ele era um neurocirurgião muito foda. Tipo, eu li isso no, nos extras de um dos encadernados da Salvat, que, mas eu não li essa história que conta isso, então eu não sei com mais detalhes. Mas pelo que eu li lá no, numa parte falando do personagem, de que ele era uma criança muito, já muito inteligente, ele era de família meio abastada, assim. Então ele tipo, se formou muito rápido na faculdade de medicina, coisa do tipo. E isso foi tornando ele um cara muito arrogante, babaca, que se achava que era o foda e tal. E só ligava pra galera que tinha dinheiro Tanto que ele era um neurocirurgião Mas ele não, não atendia gente Digamos assim, é, mais pobre Ou pessoas, sei lá, Ai, tipo, fazendo nenhum tipo de trabalho ruim. comunitário
1: Hã? Não é, me lembro agora do vídeo. É assim: pelo que uma das HQs explica, é, ele desde criança tinha poderes suficientes, se eu não me engano, pra é, bater de frente com o mais poderoso do ma os mais poderosos dos magos místicos.
0: É, então, eles contam Aí, isso também: que ele já tinha alguma tendência a ter poderes místicos desde criança,
1: né? É, tanto é que ele já, tinha, já seria como assim: viria um. um uma ameaça, não propriamente dita assim, mas algo que poderia bater de frente com o Mago Místico mais poderoso da época e que ele não, faria, não fazia nada por. Como é que eu posso dizer? Por boa vontade. Não fazia nada de graça, não fazia nada pra, pra pessoas que, em casos de necessidade.
0: Isso, tipo assim, ele só tratava alguém que, sei lá, fosse ser uma um bom achievement pro portfólio digamos assim, dele, ah, tratei esse cara que é super importante e tal, mas o outro ali que não tem nenhuma importância, eu não vou tratar não, só vou tratar a galera mais foda ele era bem cuzão e se achava o mais foda de todos Melhor do é, Digamos que ele colocava né,
2: a, a arrogância do Stark no chinelo
0: né? Porra, tranquilo Bem lembrado, ele é bem tipo um Tony Stark piorado Ele era muito cuzão Mas aí, pra, como a vida sempre cobra Ele era o cara fodão e tal Mas um, um certo dia ele tava andando de carro E sofreu um acidente fodido E perdeu o movimento nas mãos Ele não perdeu as mãos, mas ele perdeu o movimento, o, 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 Os outros dos nervos da mão dele E ele ficava extremamente trêmulo E ele não conseguia mais segurar um misturi Não conseguia segurar mais nada na mão dele. Ih, você o
2: delicado toque do
0: cirurgião exato, porque tipo, o cara é um neurocirurgião, então assim, todas as áreas da medicina são extremamente importantes mas cara, neurocirurgia se você errar um milímetro do milímetro do milímetro ali, você já pode cagar alguma coisa fodamente no corpo da pessoa que você tá mexendo com o cérebro dela, então o cara acabou um tremula, não ia poder fazer mais nada, e como ele era extremamente arrogante ele não queria ser um, sei lá, um clínico geral, ou prestar consultoria pra outros médicos e tal, não, ele queria ser cirurgião e fazer aquilo ali que ele fazia porque ele se achava foda naquilo, e aí ele ficou extremamente Frustrado, e como já era um cara que tinha grana, ele tentou de um monte de formas assim, dentro da ciência, se curar, gastou toda a grana dele praticamente. É, buscando uma cura pras mãos dele e se afundando em álcool também, meio que tipo Tony Stark de novo, né? Parece Tony Stark naquele, naquele arco lá do Demônio na Garrafa, que se afundou tá, lá em
2: um pouquinho. Tem, tem em uma, em uma HQ, se eu não me engano, na, na HQ do Juramento, né? Tem, tem uma parte que depois que ele foi operado, né, que deram para ele o protocolo, né, de que as mãos dele mas não sei né? Tem um cara que operou ele e falou assim: não, mas fica tipo, é tranquilo que você vai poder é, voltar a assinar, fazer clínica, né? Que é teoricamente Isso. mais básico, né? Dos médicos. Ele né? cara ficar puto, né? Tipo, você espera que cortar na mão dele, assim, né?
0: É é, tipo, exato. Né? <risos> e aí, tipo ele tentou lá buscar as curas científicas, não conseguiu, se afundou em bebida, e em um desses dias que ele tava lá bebendo pra caralho no bar, ele escutou dois caras lá falando, tipo, ah, tem um tal de um curandeiro aí, lá pro lado do, do Oriente, lá que ele pode curar qualquer coisa que você quiser e tal, ia ser foda, Aí ele putz, escutou isso e falou, caralho, será que ainda tenho grana? Vou viajar pra lá então. E aí ele foi pra aquele lado contar... do Himalaia
1: Tibete. Só pra constar, é exatamente isso, ele foi pro lado do Tibete, alô aí pro monge Raj, que não tá aqui com a gente hoje, tá lá no Tibete, no <risos> posteiro. O Raj é o... É e foi na verdade dois marinheiros que ele escutou conversando no bar, já que eram dois viajantes dos oceanos ele escutou essa história porque era pessoas que viajavam muito.
0: Exato. Aí ele foi lá pro, pro Tibete, né? E para procurar esse tal desse curandeiro e, e ele encontra, né? Na verdade, esse curandeiro é o Ancião, né? Só chama Ancião, não tem nenhum nome específico para ele. E lá onde ele encontrou o Ancião, ele tinha... O Ancião já tinha um, um seguidor dele lá, um aluno, que se chamava Mordo. Que é o Barão Mordo, né? E, e aí ele começa... E aí ele vai pedir pro, pro Ancião curar, né? As mãos dele. E aí o Ancião fala, eu não vou te curar, mas eu posso te ensinar nas artes místicas. E aí O, o Stranger acaba aceitando... E vira também aí um pupilo aí do ancião, né? E, é, e você,
2: eu acho que talvez o principal argumento, né? Que convenceu ele foi falou assim, né? E você aprende as artes místicas, talvez você possa descobrir, né? A cura né para suas mãos,
0: né? Exatamente. Ele tenta, tipo, eu vou te ensinar para você se virar, eu não vou necessariamente só te curar. Mas a bosta é que nessa caverna que ele ficava lá, tipo, um bagulho assim, ele durante os treinamentos ele percebeu que o Mordo não era lá a melhor pessoa do mundo e ele tava, porque o Mordo tava sendo treinado para substituir o Ancião quando ele morresse, né? Para ser o, o Mago Supremo no lugar do Ancião. Só que o, o Strange percebeu que o Mordo tava meio querendo adiantar esse processo e querendo matar o Ancião. Só que antes de ele poder contar para o Ancião, o Mordo percebeu que Strange ia caguetar ele e ele soltou uma magia no, no Strange para ele não não falar tapou a boca dele, ele não podia falar, enfim mas aí de alguma forma acho que foi por telepatia não me lembro o, o ancião consegue entrar em contato com o Strange e aí ele fala o que tava acontecendo lá e aí eles enfim o, o mordo não mata o ancião e o ancião começa a ensinar o Strange é, pegar pesado mesmo pra ele virar um Grande mago nos treinamentos do, do
1: ancião. É, detalhe, o ancião percebe uma fagulha de magia no Strange, porque a princípio, como tu dissesse, Strange é negado pelo ancião, mas depois o ancião percebe que Strange é, na verdade, alguém que tem potencial, né? E ele resolveu largar depois o, todo o sexismo, toda a arrogância dele pra seguir os treinamentos do um ancião.
0: E vale ressaltar também que o, o Strange, ele não só ele é um cara já com essa aptidão pras artes místicas, mas ele também é um puta. O locador, cara. Domina, tipo, várias é, artes marciais e tal. Ele luta pra caralho. Além de já ter... Essa aptidão aí pra ser um mago aí igual o ancião.
1: Ele é o nosso Batman da, da Marvel, né? Porque manja de, tipo de luta pra caralho.
0: É, é, meio, é bem parecido algumas coisas assim do Strange com o Wayne. Por exemplo, o Wong, que é o, o servo dele. Nada mais nada é menos que um Alfred, né? Tipo.
3: Um Alfred. É,
0: é, um Alfred Charlie bem estereotipado de, de Oriental. O cara que sabe artes marciais também, que é ser muito submisso ao chefe dele e mas ele é um personagem muito foda o Wong e a gente vai comentar mais para frente lá depois quando a gente for falar das histórias que no juramento principalmente ele é um personagem muito importante na história. Continuando aí com o pano de fundo da época em que foi criado o Doctor Strange, tem uma curiosidade muito foda para quem, principalmente para quem curte rock, é, metal, essas coisas assim, que teve uma referência bem escancarada do, do, no segundo álbum do Pink Floyd lá, o Saucerful of Secrets, que se você for ver na capa, ele tá meio, tipo, meio apagado assim, mas tem no canto direito, tem o um Doctor Strange bem grande assim. De frente para um tipo, uns planetas, os assim, cometas, tem assim, lá e no canto direito tem o Doctor Strange. E, e a história disso aí é bem foda, porque, segundo consta lá, o Roger Waters é um puta fã do personagem. Porque, coisa o, o Doctor Strange nasceu bem no comecinho ali daquele movimento hippie e tal. Então, era mais ou menos uma, a única coisa assim mainstream. Tudo bem que ele nunca foi mainstream, mas estava dentro da Marvel, que tinha assim, mais puxado para esse lado místico, psicodélico e tal. Então o Roger Waters era um fã do, do personagem. E ele entrou em contato com o Stan Lee e falou Ah, não, posso colocar aí na, na capa do CD nosso que a gente vai lançar, e o Stan Lee liberou E rolou esse easter egg A gente vai colocar a foto lá no, no post, na, no site Que é bem foda, cara, tá meio apagadinho assim De lado, mas dá pra ver bem de boa é Bem grande assim na capa e, e além desse easter egg na capa Do CD do Pink Floyd, tem também no álbum Seguinte desse do Saucerful of Secrets Eita nome difícil No álbum More é, tem uma música chamada Symboline Que também tem uma pequena Referenciazinha no meio da letra ali ao é Doctor Strange e, e é bem foda, cara Pink Floyd For The Win tem
2: que ver que não é bobo nem nada, né? Deixa eu... Ah,
0: ele... é, imagina, falar não <risos> Não, não vai usar na capa do Pink Floyd, não são uma das é. bandas mais fodas ever E... e... Sei que...
1: ah. Não sei se vale ressaltar assim Tipo, eu, pelo menos... Não sabia que existia gênero musical Doctor Strange, né? <risos> Foi o caso da, da banda que Eduardo me apresentou hoje, que eu acabei de esquecer o nome, mas... velho. Mondo Drag. Isso, eu, Na velho, verdade, eu imaginei... Na verdade, que... vocês
0: provavelmente vão estar ouvindo uma porrada de música psicodélica durante esse cast, que eu mandei uma gigantesca trilha sonora pro Pedro botar nesse cast aí, que, tão, cara, tem Blood Ceremony, tem Mondo Drag, que são duas bandas extremas psicodélicas e são bandas atuais muito boas. Tem umas coisinhas meio folk, aí também meu brisada, assim. Esse cash é pra você ouvir e ficar louco. Sem usar drogas. Que, que inclusive vale uma, um comentário aleatório. O, o Dítico, que é o primeiro desenhista lá que criou junto com o Stan Lee o, o personagem. Cara, se você mostrar essas histórias, as primeiras histórias do Doutor Estranho pra qualquer pessoa do mundo, a primeira coisa que ela vai olhar é falar caralho, o maluco fumou vários, hein, mano, pra desenhar isso aqui. E, e o Dítico é um cara extremamente conservador e não, não bebe, não fuma nem nada. Cara... Sei lá, foi um comentário que me veio aleatório na cabeça falando assim de coisas psicodélicas, porque, meu, é, é muito surreal. Eu vou tentar colocar aí também mais umas, umas duas imagenzinhas, assim, só pra explicar mais ou menos o que que é a brisa do Doutor Estranho. E, e você pensar que um cara que não usa droga, não bebe, não faz nada, desenhou aquilo, é tipo, porra... O cara é um puta de um artista E é coisa assim que me deixa meio puto Quando a gente vai falar tipo de quadrinhos Pra algumas pessoas que não leem quadrinhos de verdade E fica falando que é ah, uma coisa de criança ah, Não sei o que, não sei o que Velho, o quadrinho é uma forma de arte tão poderosa E com caras tão fodas, sabe? Que eu acho que por mais que hoje em dia seja modinha eu ainda acho que deveria ser mais reconhecida ainda, velho É... Essa fase Stan Lee no, no, no Doctor Strange É surrealmente foda, cara E agora a gente vai falar um pouco do... Eita porra, que porra faz um gato aqui? Deixa eu voltar <risos>
3: Assim. <risos>
0: Chutaram
1: gato. É, que é, é. É o gato é o mordo mano <risos> eu juro que não ouvi, mordo, mas ouvi. O, o mordo
2: curte te atacar pelas costas <risos>
0: <risos> Dentro da mitologia do Stephen Strange Doutor Estranho A gente tem alguns personagens chave assim Que eu acho que vale a pena citar Porque provavelmente a gente vai ver Algum ou alguns deles Se não no primeiro filme do Doutor Estranho Nos próximos, provavelmente eles vão aparecer Primeiro de todos, o ancião Que a gente já citou ali comentando no, Da origem do personagem Que nada mais é do que um velhinho fodão na magia Que treinou o Mordo e o, o Doctor Strange A gente tem o Wong Que é um o servo do Dr. Do Strange, basicamente o, o Alfred dele, só que oriental, estereotipadaço, que também luta pra caralho, que também manja um pouquinho de magia, mas não tão foda assim. Que ele era, na verdade, ele foi enviado pelo próprio ancião pra se tornar o servo de Strange. Então, tipo, foi meio que uma indicaçãozinha ali, vai lá trabalhar com esse menino aqui. Uh, a gente tem a Claire, que foi a primeira, a primeira paixonite do Dr. Strange, depois ele ter virado o Dr. Strange, né? Que... Ela é uma aprendiz. O Doutor Estranho ele conheceu ela. Se eu não me engano foi no arco do. Eu nunca lembro esse nome em português. A nameless land, a timeless time. Nomes, uma terra sem nome, um tempo sem fim. Que na, nessa história ele tempo conhece o Clare.
1: uma terra sem nome.
0: uma <risos> ah, porra assim. Eu acho o nome tão mais legal. Não que é, aliás.
1: peraí aí. Não é, é como é em inglês mesmo. Repete, por favor.
0: A nameless land, a timeless time. É uma terra, então, sem, tem uma nome, terra sem nome e um sem tempo
1: fim. sem tempo. É, que ficou um
0: tempo sem fim no, no, no português. Mas o nome em inglês é bem mais legal, enfim. Ah, é, a
1: tradução correta seria isso, mas enfim, só é. quem entende da Jaria vai entender, todas.
0: Pequena denda aí de how to learn English. <risos> e, enfim, a Cleia era tipo uma, uma menina que vivia na dimensão das trevas, que é a dimensão do Dormamo, e que não era Dormamo, ele acabou se apostando dela, mas depois a gente fala isso. E nessa história aí ele conheceu a Claire e e ela acabou depois virando uma aprendiz do Strange. E depois, com o tempo, descobriram que ela, na verdade, era filha da Umar. A Umar é irmã do Dormão. Mas isso aí eu vou falar um pouco mais pra frente. Quando for citar essa história que que foi descoberto isso. Enfim, a Cleia basicamente era uma, ela aprendeu magia também com o Strange. Vive na dimensão das trevas. E foi a primeira apaixonite dele. É uma menina do cabelo branco e tal. Não sei se vai aparecer nos filmes, mas seria do caralho. Uh, a gente tem o Barão Mordo. Que no filme é aquele cara moreninho Que tem a roupa igual do Doutor Estranho, só que verde E ele é o Traíra Que foi treinado pelo Ancião Mas depois quis tomar o lugar do Ancião E depois acabou se aliando ao Dormamo Então ficou o Doutor Estranho do lado do Ancião Que é o lado do bem E o Mordo do lado do Dormamo Que é o lado das trevas, da parada da magia O Dormamo, ele é o arco inimigo do Doutor Estranho É o inimigo mais foda dele, assim E ele vive nessa dimensão das trevas ele, O desejo dele é dominar todas as outras dimensões anexar todas e ser o grande líder dessas dimensões, ele, quando a gente for ver no filme, se for igual na HQ eu não sei se vai funcionar no cinema, ele é um cara que parece o motoqueiro fantasma, que tipo, tem a cabeça flamejante e tal, só que ele é gigante né? não sei se vai funcionar muito no cinema não mas ok, e inclusive aquele cara que aparece nos trailers tem o um cabelinho lá, um Cabo de Cavalo, que se eu não me engano é da série do Hannibal, é, há grande possibilidade de que ele seja o Dormamo, né? Porque antes de Dormamos ser esse cara da cabeça flamejante, ele tinha a sua forma mais é, humanoide, não sei se é o termo certo, mas ele era tipo não era um humano da Terra, mas ele era uma pessoa normal. Uh, tem a Uma... Que é a irmã do Dormamo. Ela não vira nenhum bicho bizarro, ela continua só sendo uma, uma grande maga com uma forma humana, mas que também não é humana. Se eu não me engano, eles não são humanos. Uh, que ela também, tipo, é bem louca, assim, tipo, vilão doido mesmo, que só quer ver o circo pegar fogo. E em algumas histórias ela é um pouco importante, é um, um vilão bem foda pro Strange. Uh,
2: tem, tá, tá fazendo um parênteses até no, no uh -huh. disco que Possivelmente o cara do rabo de cavalo no cinema. Seu se dormam, é bem possível também, porque ele é, ele é metamorfo, né? Então, tipo. É, então. Pode ser,
0: sim, de qualquer forma. Eu, né? eu acho até, inclusive, que se ele for do e não mudar pra aquela forma de cabeça flamejante ficar só do jeito que tá no trailer, por mim tava bem ok, cara, porque eu gostei pra caralho daquela caracterização ali. Sim, de é uma adaptação interessante. Aham, uhum, bem mais crível e bem menos espalhafatosa, assim. É, então a gente tem o Pesadelo também, que ele é o, o grande senhor do medo e governa os, os sonhos das pessoas e tal. É tipo meio que uma parada um, meio Sandman, né? É. Ele foi um dos principais inimigos do Strange também. Também, principalmente no, na primeira história do, do, do Strange mesmo, na Strange Tale 110, ele é o vilão que aparece lá, que é bem foda. Ih, e vale gente. ressaltar,
1: Hã? é o único vilão do Strange que eu conheço e é o único vilão do Strange que eu revero, porque eu acho foda, muito foda, justamente <risos> é por lembrar... Entrar... <risos> o Sandman justamente por ser um meio Sandman mental oh, acho muito 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 foda então ok continue aí foi mal
0: <risos> e, e pra fechar assim os personagens que eu acredito que sejam mais fáceis de aparecer nos filmes do do estranho tem o Chumagorá também que ele é um... Pra resumir, o que é o Shumagorá? Ele é basicamente um beholder. Pra quem joga D&D e assistiu o Caverno do Dragão. É. Aquele olho com vários tentáculos. E eu acho... Não sei se ele vem é problema de aparecer nos filmes, mas... Se ele aparecer, vai ser por causa de um acontecimento que ele está diretamente ligado, que é a morte do ancião. Né? Porque o Shumagorá, ele, é ele é uma entidade bizarra que governou a Terra, não sei se outras dimensões, assim, coisas tipo, na época da pré-história principalmente, e ele foi banido dessa dimensão, sei lá eu, e ele tava tentando voltar pra dominar tudo de novo só que ele tava voltando através do corpo do ancião, e nessa história, o, o Doutor Estranho, ele, tipo, tenta expulsar expurgar, sei lá como é que fala o Chumagorá do corpo do ancião, de qualquer jeito mas ele não conseguiu, então o ancião falou, meu, não tem jeito, me mata pra evitar que esse bicho domine a Terra e aí o, o ancião morre Pelas próprias mãos do estranho Então se o ancião for morrer Nos filmes da Marvel Pode ser que o filme agora apareça Mas eu não acho que ele é tão importante assim Para aparecer no filme, mas ok E falando agora dos artefatos místicos Do, do Doctor Strange uh, Ele tem alguns itens para poder Como eu vou dizer uh, Aplicar os poderes dele Porque necessariamente O, o Doctor Estranho ele não é nenhum super ser Igual tipo, sei lá, Homem-Aranha Capitão América Coisas do tipo, ele é um ser humano normal que mancha das artes místicas. Então, pra ele poder aplicar os poderes dele, ele tem o olho de Agamotto, que é aquela, aquele pingente, aquele cordão que tem no pescoço dele, aquele item lá. Amuleto, bem lembrado. Que fica no pescoço dele, que já deu pra ver no, nos trailers, enfim. que Tem uma galera cogitando que tenha um, uma das joias do infinito ali, que a gente já chega lá. Uh, tem a capa da levitação, que é, óbvio, a capa dele, porque ele pode fazer... É... Utilizar alguma magia pra levitar Mas seria um gasto desnecessário De magia, então ele tem a capa que faz trampo pra ele, então serve só pra Levitar não só ele, mas qualquer coisa que esteja em contato Com a capa É pra ele é... gastar
2: menos skill, né?
0: É <risos> pra E fora, ele isso, um
2: pouquinho pro fora isso a capa A capa também dá proteção contra quase Qualquer né, ataque místico assim, né?
0: Tipo isso, aqui. também tem isso Tem o livro do Vichante, que é o, o livro da cola Que é quando ele precisa conjurar alguma magia Alguma coisa tipo, ele esqueceu Aí dá uma olhadinha ali no livro do Vichante e pronto, já era. Que vale o adendo do que Vichante é é um nome que... Tudo, todos esses nomes, Agamotto, né, Oshitor, é, Sitorak, Vichante... O Sitori criou essa porra brisando, assim, aleatoriamente. Foi criando esses nomes aí. E aí depois uma maior galera vem em cima perguntando... Porra, isso aqui é uma referência à, à cultura indiana, lá ah, dos deuses... Que... Isso ali, tipo, mano, não, é só... Brisei só, não tem nada a ver,
1: não. Mas enfim, na verdade, é um universo... na verdade, na verdade, na verdade, o próprio Stanley, do jeito que ele é, como é que Fusão. eu posso dizer? É, ele é. Tem uma palavra melhor, mas eu esqueci a palavra que dá pra dizer. Picareta. É, isso, exatamente. Ele disse que. <risos> Ele não é besta, ele disse que... Ah, isso mesmo, eu pesquisei... E era isso mesmo, obrigado... <risos> só que uns, uns anos depois... Cara, cara, é, só que uns anos depois... Na... <risos> só que uns anos depois, numa entrevista... Ele mesmo disse... Os caras fizeram uma pesquisa por mim... Eu não iria dizer que não... Os caras fizeram o meu trabalho... Eu me entregava cartas longuíssimas... Com o trabalho todo feito por mim... Eu só fazia dizer... Ah, sim, eu pesquisei, claro, tal... Só que ele, como é picareta pra caralho, usou o trabalho dos caras nas HQs.
0: <risos> que é a cara do Stan fazer isso, né, mano? O Stan é tipo um Silvio Santos das HQs, né? ele é... é... porra louca, <risos> igual. <risos> e, e o vixante que eles tanto falam lá na, no universo da Marvel, principalmente nas partes místicas aí do Doutor Estranho, ele é a junção do Ostr, do Agamotto e de Hogarth, que são três entidades... Quando as três estão juntas, elas formam o vixante Que seria meio que a divindade máxima Dessas partes místicas aí e... uma trina. Isso, que é tipo Um tigre, uma mulher e qualquer outra Eu não lembro Do Rogot, né,
2: que você falou, né O Agamotto, né, o tigre, né O, Isso. o Oster, que é uma, uma, uma deusa, né Feminina, e o Rogot, que é o Que é o masculino, né, que parece mundo. Um... Um gênio, assim, que me
0: vagamente o Dr. Manhattan. Aham, uhum. e aí esses três, quando junta, é tipo, fodeu, é tipo, montou o Megazord. Aí vira o Vichante, aí é foda. E... é a grande entidade que dá os poderes pra eles, né? Aí, além do livro de Vichante, de tem a Esfera de Agamotto, que é meio que uma bola de cristal que ele olha lá pra ver quando tá acontecendo alguma treta... Ele tem que ir lá pra salvar alguém... E tem a Joia da Alma... Que é uma das Joias do Infinito... Que ele pegou durante a saga lá da Guerra do Infinito... Enfim... Que aí agora que a gente chega na... Que a gente tava discutindo off-topic aqui... Porque durante os trailers... As imagens que saíram do, do Cumberbatch lá como Doutor Estranho... Dentro do Olho de Agamotto... Tem uma luzinha meio verde ali... Das Joias que não apareceram ainda no universo Marvel lá do cinema... São a do Tempo e a da Alma... Que a, as cores elas trocam... A cada ano muda a cor dessa porra, dessa joia infinita, até no, nos quadrinhos e nos filmes. Então, não, nesse universo cinematográfico, a do tempo é verde e a da alma é laranja. Então, provavelmente, ele não vai ter a da alma nos filmes. Vai ser a do tempo, se realmente for uma joia infinita aquilo ali. O que eu acho meio estranho. Porque a do tempo serviria pra quê? para ele, seria tipo, pra justificar as viagens entre dimensões ou viagens atemporais, doutor estranho, mas se for isso, não faz muito sentido, porque você está diminuindo o personagem, ele já faz isso por ele mesmo. Tipo, com a, o conhecimento dele e com os artefatos místicos dele, ele já consegue fazer isso tranquilo, tá ligado? Se tiver que ter uma joia do infinito para justificar isso, sem a joia do infinito, ele é bem menos. Do que ele realmente é nos quadrinhos. Então é meio estranho. Pode ser que ele não use pra isso, use pra outra coisa, sei lá eu.
2: A coisa também que talvez seja que o que Stanley seja daltônico. <risos>
0: <Os risos> <a> <risos> <gêmeos. risos> Cara, toda hora, se você for pegar. Não... Ó, tem a versão de quando saiu mesmo a Guerra do Infinito, que tem aquele jogo fantástico do Super Nintendo, Marvel Super Heroes, War of the Gems.
3: Nossa. As cores
0: batem ali. Aí quando você vai ler tipo, pós começo dos anos 2000, tipo, uma gema já não é da mesma cor, que já mudou pra outra, aí não é no MCU, já, é uma, já mudou todas as cores de novo, aí você nunca sabe, é uma bagunça essas joias
1: aí. By the way, falando da diferença do universo sobre as joias, eu tô lendo aqui na Marvel Wiki sobre quem é o protetor de cada joia nos vários universos. E a gente tava comentando no novo top sobre qual seria a joia que o fãs teria se é que ele teria alguma joia o infinito, sei, sei lá como você prefere chamar. E até agora eu só consegui encontrar que Strange só é o guardião da joia da alma. E a gente estava tentando debater e que Strange seria o guardião da joia do tempo. A não ser que isso seja mudado no MCU, eu acredito que ele vai ser realmente o, o guardião da joia da alma.
0: Então, porque no MCU, o que falta de joia pra aparecer é a do tempo e a da alma. A do tempo no MCU verde e a da alma laranja. Se ele tiver realmente com ela já no começo do filme, não faz sentido estar tá dentro do olho de Agamemnon, porque tá uma luz bem verde. Digamos que seja do tempo que tá com o Doutor Estranho. A da alma vai aparecer aonde? Porque daqui até o Vingadores 3, a gente tem o quê? Pantera Negra, Homem-Aranha Homecoming, que, pf, pelo amor, né? Se tiver uma joia do infinito com Homem-Aranha, fudeu, né? Virou festa. Deixa ah, eu joia jo aqui.
3: <risos>
0: Se tiver
1: com ele, ele, ele achou no Bronx, né? E foi é, comprou na. na A do... web, tá Já aqui na. Na week, tá dizendo assim: que Strange era o guardião da joia da alma e o guardião da joia do tempo era o. Nossa, Capitão América. Okay. Então.
0: Eu não lembro disso de Deve ser pós cruzada infinita Eu não, não lito tudo né? Cruzada infinita ah, Enfim Vai ter Pantera Negra Homem-Aranha Thor Ragnarok E aí eu acho que já vem o Vingadores 3 Mano Em Asgard Já deve ter umas 15 joias de infinito Se for mais uma pra lá Puta que pariu né Pro Homem-Aranha No way Se tiver em Wakanda Faz um pouco de sentido. Não que eu acho que o, o T'Challa vai usar isso pra alguma coisa. Mas ele pode ter, sei lá, achado a Joia do Infinito e guardou por pre precaução hum. lá em Wakanda, que é seguro. Faria sentido se fosse.
2: Isso faz sentido mesmo, né? Porque parece que o pessoal curte é, fazer aparecer uns, uns itens do nada, assim, tipo, na África, né? É, sempre tem, né? E, e principalmente joia, né? Se a gente for pensar, né?
0: Tem é muitas mesmo, coisas né? assim, de,
2: de mineral, é. até, até, se, até se for pensar o, aquele, aquele material pode que eu esqueci o nome lá do... O Vibranium? O Vibranium,
0: né? É, faz sentido. Ou então, a, a última joia que fica faltando em cada alma aparece já direto no Vingadores 3, sei lá eu. E inclusive eu tô meio... Não sei pra onde vai esse Vingadores 3, né? Porque a gente tava discutindo aqui também. No universo Marvel lá da, do cinema, a gente não tem o Warlock. Se você não tem o Warlock, você não tem o Magos. Que são dois personagens-chave na história da Guerra do Infinito nos quadrinhos. Eu acho que vai ser mais uma briguinha de escola com Joias do Infinito envolvidas. Tipo, que foi Guerra Civil, que foi... Bem reduzido do que é nos quadrinhos Tem a essência da história dos quadrinhos Mas é bem diferente, bem menos E se você for considerar ainda Que eles mudaram de planos recentemente E não vai ser mais Vingadores 3 parte 1 e parte 2 Vai ser, se eu não me engano Vingadores 3 Infinity War E pode ser que o 4 seja, sei lá Infinity Crusade sei, alguma outra coisa. Mas, enfim, a história do Infinity War parece que vai ser em um filme só. Ou seja, é muito, muito, muito pouco pra contar uma história desse tamanho. Então, eu tô com um pouco de medo. é isso que é foda, cara. Eu fico meio puto. Porque é até... Inclusive... Por causa do jogo do Super Nintendo, essa é uma das minhas histórias favoritas dos quadrinhos, cara. Então eu fico meio com medo de
1: cagarem nela. Ah, sim. By the way, tu tava comentando, Eduardo, no nosso tópico de que a joia do Tesseract tá com o Handel. E sim, tá com o Handle. Depois da batalha de Nova York, Top, pegou o Tesseract e levou pra Asgard Que ainda usou para restaurar o poder da Bifrost.
0: Ah sim, sim, o Tesseract ele tá lá E o... A Aether que apareceu no, no, no Thor 2 Tá com o colecionador, mas eu falo assim Eu achei uma imagem aqui no Google que tava falando que a da Alma Tava com o Raimdall aí, não eu não lembro de ter visto isso não Algum doido que fez essa imagem aí Desconsiderei Mas é o do Tesseract que tá com ele mesmo Tá com eles lá O tipo, colecionador
1: não, foi, não é a que foi É a que foi roubada Não, o Peter Quill roubou a, de, a Orbe, né?
0: Isso, a Orbe tá com o Nova Que é uma tropa lá do Galáctica, da Marvel a, Aquela que, apare, a que tá com o colecionador É aquela vermelha, que era um líquido Que apareceu no Thor 2 sim,
1: Na verdade com Nova não, né? Com Peter Quill Porque ele não entregou o Nova, né? Entregou, pô Entregou?
0: Deixou pro pessoal lá
1: Ah, preciso ver Já... o filme, tá?
0: com é do Tropa Nova inclusive eles vão fazer um filme do Nova logo mas enfim e como nem tudo são rosas o Doutor Estranho também tem algumas fraquezas que a gente vai citar aqui porque tudo que a gente tá listando é o que a gente acredita que possa aparecer nos filmes ou não pra vocês já irem aí manjando tudo pro cinema o que ele pô, ele é um cara que parece ser tão foda mas na verdade ele é só um humano normal porque por exemplo o Stephen Strange ele depende de palavras mágicas e de gestos com as mãos meio Naruto fazendo jutsu, pra poder fazer a magia dele se alguém bloqueia a mão dele ou tapa a boca dele, como já fizeram em várias histórias, deu. O cara é extremamente vulnerável. Se ele tomar um tiro, morreu. Então, tanto que na história lá do juramento é está. É, ele quase morre porque tomou um tiro do bandoleiro, tá ligado? Então, ele é bem mais vulnerável do que parece. É, então, assim, tipo, se ele tomar porrada, se ele tomar tiro, é, sei lá, alguém jogar um gás tóxico nele, ataque de energia, qualquer coisa, se ele não se proteger antes, peraí, se ele não se proteger antes com alguma magia de defesa, vai pegar nele normal. E aí o cara não tem super força, não tem... Pele impenetrável, igual o Luke Cage, não tem nada, é um ser humano normal aço Então isso que é foda do personagem. Apesar de ele ser o grande, o mago supremo, o grande mago assim que, que manda em tudo e protege tudo, é só um humano. Se tomar um tiro, acabou, morreu. Isso que é foda do personagem, sabe? Sim,
2: ele deu potencial. Quase que
0: máximo e mínimo ao mesmo tempo, né? Sim, que é, cara... É o, o grande trunfo do, do Stan Lee em todo personagem que ele cria De ter, sempre colocar uma fraqueza assim Bem incrível no personagem, sabe? Pra não ser muito exagerado Igual, por exemplo, os personagens da DC Que são muito deuses demais E são muito intocáveis Não que eu não gosto, eu amo a DC também Mas a diferença da, da Marvel pra DC é bem gritante Em alguns personagens Sim,
2: talvez assim Uma comparação um pouco forçada Mas que me lembrou bem disso agora é na, naquela.. naquela animação né, que, que tem o, que tem uma cena bem famosa assim, que é o, o Batman conhecendo né, o, o, o Lanterna Verde, e aí já no que ele conhece ele, né, ele, ele tira o anel dele do dedo e pergunta, né, o que, que isso faz? Aí o Lanterna Verde perde os poderes dele, assim, né? Ele fala ah, como você fez isso? Ah, como eu não vi nenhum botão, eu, eu deduzi, né, que funcionava através da concentração, e você não estava se concentrando, ou seja, né, o Lanterna Verde também, ele é tipo super poderoso, assim. Mas se ele vacilar na, na concentração dele ou no desejo dele, né? De, de manipular a energia do anel, uhum. ele também é um ser humano normal, o caso que a grande fraqueza dele é exatamente essa, né? É, o, é a mente dele, né? Se você conseguir Sim. jogar o psicológico dele para baixo,
0: pronto, perdeu todos os poderes. Inclusive, tem é citado aí do, do Lanterna que. Se você for ver no retcon lá do, do Geoff Jones, que é a fase pré-952, isso fica bem claro, principalmente na parte de que tem várias tropas agora tem lanterna verde, lanterna amarela, lanterna clássica lá. Então, assim, lanterna verde é a esperança. Se ele perder a esperança, por um momento que seja, e ficar com medo. Paralaxe meio que já começa a dominar ele e aí tipo, sabe, tem umas paradas meio dessas assim Que a gente precisa fazer um cast dessa fase de Off-Jones Aí do Lanterna Verde algum dia
1: que é muito, muito
0: Foda, Lanterna Verde eu é um que dos meus
1: favoritos Ever, concordo muito com isso porque eu li a, a saga Paralax E eu não preciso dizer Porque, enfim, depois eu explico Porque nesse episódio, quando esse episódio chegar Mas é um, um dos segredos Misteriosos meus, tipo Eu tava explicando pra Eduardo sobre os super-heróis De infância, que também vai ser um futuro teste Olha aí, spoiler
0: Faremos um dia, nossa, eu preciso muito fazer isso no Lanterna é Um dia do mais claro dia <risos> do dia <risos> do dia é Um dia mais escuro <risos> <risos> e agora chegando à parte que a gente mais queria que é falar das melhores histórias do, do Strange, uh, vou começar pela Mestre da Magia Negra, que é uma história lá, Strange Tales, número 110 do Stan e do Dítico. que você já acha estranho no começo o nome né? porque quando lançaram o personagem o nome dele, o, o título dele era Mestre da Magia Negra, mas aí com o tempo o Stan viu que não dava muito certo era um nome estranho, mudou pra Mestre das Artes Místicas e depois Mago Supremo mas nessa primeira HQ ela tem tipo, sei lá, 5 páginas e, e mostra assim, basicamente, é um, um empresário, tá tendo uns pesadelos fodas e não consegue dormir, e aí ele, num desses pesadelos ele escuta um sussurro do nome do Doutor Estranho, procura o Doutor Estranho, é tipo bem tosquinha, aí ele vai atrás do Doutor Estranho, chegando lá o Doutor Estranho meio que paga de psicanalista e vai analisar os sonhos do cara, só que na forma etérea dele lá, na forma que ele sai do corpo e vira sua alma, entra lá no sonho do cara e, e vai ver o que que tá pegando. Chegando lá ele encontra o pesadelo fodástico e tal. E aí o pesadelo meio que fala que não, esse cara tá pagando pelo que ele merece, porque ele é um empresário cuzão... Que ele passa por cima das pessoas e faz o mal para pe as pessoas para conseguir dinheiro e tal. Então, eu não vou sair dos sonhos dele porque ele é um pau no cu. Aí o doutor estranho fala: Não, você tem que sair, isso aqui, isso aqui. E aí, depois que o pesadelo explica como ele é cuzão, o doutor estranho tipo, sai, consegue fugir do, do pesadelo lá e, e sai do sonho do cara e fala: Ó, oh, eu não posso te ajudar porque você é um cuzão. O único jeito de você parar de ter esses pesadelos e voltar a viver normal é você deixar de ser cuzão. Aí ele fala: Ah, ok, beleza, brigadão, paga a consulta e vai embora. Basicamente é isso. São cinco páginas. Essa é a primeira história que o Doutor Estranho aparece Tem na Salvat de capa vermelha lá é, Quem puder, inclusive, compre Que essas edições de Salvat são lindas E valem a pena, diferente da Egomose uh... Nossa,
2: essa, essa, essa versão que você falou agora dele Se a gente for somar ainda com Aquela outra história, né, do, do álbum Do Pink Floyd, podia até fazer no, Na próxima edição dessa O codename né, do Doutor Estranho ia ser o Pink Floyd <risos> Nossa <risos> o, Freud. o canalista Meu Deus. O Supremo
0: <risos> caralho Essa foi foda, mano Foi longe Ai, caralho Mas, mano, é muito psicanalista, velho, nessa primeira história velho. É muito escrota essa historinha A é, única parte mais. legal é que, tem, é que tem o pesadelo Que o pesadelo é foda, caralho Mas, tipo, mano, um empresário que tá tendo pesadelos Não consegue dormir, procura o um doutor estranho Tipo, mano, com tanto psicólogo que tem por aí Você vai procurar o mestre das artes místicas Pra ver porque que você tá tendo... Ok, né Vamos lá, próxima história que eu vou citar Também da coleção Salvat, aí tem na, na, extensão da capa, na expansão da capa preta Que é aquela lá que O nome é bizarro, né? Que em inglês é A Nameless Land, a Timeless Time Português, Uma Terra Sem Nome, Um Tempo Sem Fim Também do Stanley ali do Jítico é, Essa história, basicamente O Barão Mordo se juntou com o Dormamo para ter mais poder, para poder destruir Strange Então o Dormamo deu muito O Mordo, ele já, por si só ele já meio que se equipara aos poderes do Strange. Aí o Dormammu veio e, mano, deu um boost no cara, então ele ficou muito foda. E ele vai para cima de matar o, o Strange. Só que para isso, primeiro ele ataca o, o ancião, que fica bem debilitado. E aí, só que aí o Strange consegue resgatar o ancião e tal, e levar para caverna lá, enfim. E aí ele meio que parte numa busca. Durante a história, o ancião várias vezes fala que ele tem que o Strange tem que buscar o segredo da eternidade, o significado da eternidade ele fica, caralho, mas que merda é essa? que pega o bichante, lê o bichante, não tem nada falando de eternidade. Durante a história, ele consegue... Inclusive, tem uma parte muito foda nessa história. Que ele, numa dessas tentativas de descobrir o segredo da eternidade desesperadamente. O Strange, ele invade a mente do ancião. para poder tentar roubar o que, que é esse segredo lá. Essa eternidade da, da mente do ancião. Só que, por mais que ele seja debilitado e quase morrendo. O ancião, ele... Mano, ele ainda tem uma puta defesa. E aí eles começam a travar um duelo mental... que é, cara, muito foda. Muito foda mesmo. E aí, o que, que acontece? E aí, isso é um fato bem importante... pro universo Mario em si. A tal da eternidade... que o ancião tanto tava falando... é, de fato, a eternidade... quem leu principalmente... Joias do Infinito, a Guerra do Infinito... vai lembrar daquele monte... de entidade cósmica lá... Galactus, eternidade... o Vigia... Enfim, essa galera toda aí... que também apanha do Thanos na história... é... a eternidade... ela foi o início... Desse. dentro da, do universo do Strange, já foi o início desse universo mais cósmico da Marvel e tal, de ter essas coisas todas. Então, a primeira aparição da Eternidade é nessa HQ, que é aquele ser bizarro que parece assim, tipo, é uma silhueta de um humano ou qualquer coisa do tipo, e o, é preenchido com meio que fosse um universo cheio de planetas e tal, enfim. É quase um e... Beonder, assim. É, meio que um Beyond e tal. E aí ele aparece lá, o Doutor Estranho acaba encontrando a Eternidade, pede pra ele ajudar e tal, e é muito sacanagem, é igualzinho, mas com os magos. Ele chega e fala assim, então, você me achou e tal, você precisava de mim pra derrotar lá o cara, mas a resposta está dentro de você. <risos> é muita cozinha isso, porque foi a história inteira pra achar o cara, Eu na a resposta tá em você. Se vira aí, falou, abraço. Aí, beleza, aí eu... o... O Strange vai lá, acaba conseguindo. É, ele descobre que é o Dormamo que ajudou o Barão Mordo, vai pra cima deles pra tentar destruir eles e tal. E, e aí eles travam, tipo. E uma parte foda que tem nisso aí é que além de o Dormamo, que prova que o, o cara é muito poderoso, o Dormamo ele consegue atacar a eternidade, velho. Ele bate de frente com a eternidade. E depois, lá pro final da história, tem uma batalha mano a mano, na porrada, do Strange contra o Dormamo, que é muito boa também. Então. Quem puder ir atrás dessa edição deve estar tá fácil de achar por aí na Livraria Cultura Online ou em alguma livraria aí que tenha perto de você. Se puder comprar, compre. A história é muito foda. E agora, tenta eu estou tentando seguir uma cronologia que faça sentido. Pra quem tá conhecendo o personagem aí. É, a gente vai falar de Triunfo e Tormento. Que eu acho que é meio que o concurso aqui. Que é a, a melhor história onde o, o Doutor Estranho aparece. Que ela é, na verdade, é Doutor Estranho e Doutor Destino. Triunfo e Tormento. Que os dois personagens dividem a história. Dividem a história. Ela é do Roger Stern e do Michael Minola. Que, se eu não me engano, é o um desenhista do Hellboy. Então, é um cara é, na o cara que arte é uma arte ele ele é Ele desenha muito, cara. E, cara... Esse é assim, acho que é o que a gente vai mais falar Porque a história é excelente Ela basicamente consiste assim, tá rolando um todo todos os feiticeiros do mundo Os grandes magos assim São convocados pelo mestre Gengis Que é meio que um ancião lá Pra ir pra Indonésia no Templo da Trindade Tipo, ele manda uma mensagem telepática Pra todo mundo ir pra lá Então vai Doutor ah, Estranho, vai Doutor Destino Vai um monte de tá mago whatever
2: é para vários, para todos os magos, é, né, os feiticeiros que tem a capacidade de ouvir.
0: Isso. De todos os lugares do, do mundo. Então só os caras mais foda. E aí chegando lá ele explica que então vai ter um torneio aí para disputar para ver quem é o mago supremo desse plano de existência, né? E, e aí o Gengis explica que ele fez um pacto pouco pouco depois do, do surgimento da humanidade. Ele fez um pacto com forças do além em troca de conhecimento. Só que ele concordou em reunir, ah, uma vez por século, todos os maiores místicos da Terra para esse torneio. Essas forças do além com quem ele fez esse pacto eram o Oshitor, o Rogoth e o Agamotto, a trindade que forma o Vichante. E beleza. E aí, aí, eles e chamam... aí,
2: e aí até antes do, do... quando o torneio está quase para começar, né? eles ouvem um barulho né, esquisito assim, e surge o Doctor Doom, né? Victor Von Do nada,
0: du. vem de nave, né? Do nada. É,
2: do nada, né? E ele é, ele é completamente, né, tipo off-topic, assim, da galera que tem lá, né? É. Tudo um monte de místico, xamã, coisa assim, e aí chega o cara cheio de armadura, assim, né? Tudo esquisito. Todo
0: tecnológico e tal. É. E aí todo mundo já começa a falar, vai ter um um dos feiticeiros lá, fala, ah, que porra é essa? O cara aí, ele, ele usa de ciência pra fazer, entre aspas, magia dele, que não sei Exato. o que, aí o Doom Mano, o caraca, não é muito foda, velho. Né? Ele foda. joga as luvas dele no chão, assim, e ele fala: pronto, já não tem mais nenhum, nenhuma conexão científica aqui, tecnológica com a minha armadura. Agora é só o que eu sei de magia. Não precisa ficar com medo, não. Mano, o caralho é foda, ah, mano. Meu Deus, é um dos vilões mais fodos. E enfim, depois que o, o, as três entidades falam, isso aí que tipo corroboram o que o Gengis falou, que tem que rolar esse torneio mesmo, que não sei o que E eles prometem conceder um, um favor. Ao vencedor do torneio Além de ser consagrado aí o mago supremo O cara teria direito a um favor Só que eles não explicam muito bem Aí beleza, o Gengis vai e faz uma magia louca E se une com os três lá, né, com o bichante E aí ele acaba virando um casulo E o desafio, o torneio, na verdade Não é um lutando com o outro pra ver quem é mais forte Necessariamente não é isso É pra ver o que conseguir, através dos seus poderes místicos Libertar o Gengis de dentro desse casulo Vai ser o vencedor é o Aí mago. beleza, a primeira, a primeira... Sempre tem o idiota, né? Aí vou o cara joga... Ah, eu sei, quebrar essa porra aí. Vai soltar uma magia no, no casulo. A magia volta com tudo e mobiliza o cara. E ele fica meio tipo... Não morre, mas ele fica meio que congelado mesmo. E aí todo mundo olha e fala... Ih, caraca, fodeu. Então a gente vai ter que pensar mais aqui em como... Né? Abrir essa, esse casulo. Só que aí, né? Começa a perder o controle. E começa a soltar magia um no outro e tal. Enfim, acaba virando uma bagunça, um atrapalhões. E um começa a brigar com o outro. E no meio desse bando de louco... Fica o Strange e o Doutor Destino Tentando conter a palhaçada toda Pra né, fazer uma coisa mais inteligente Pra poder libertar os Gengis E aí eles vão lutando com toda a galera em volta deles é, Meio que se ajudando né O Estranho e o, o Destino E beleza, derrubam todo mundo Sobra só Sobra os dois. dois Aí que começa o Destino Vai vir, então A pena, né, Doutor Estranho, eu vou ter que dar um cacete Porque as, as circunstâncias me levaram a isso Aí eles meio que começam a lutar E enfim sobra o, o Doutor Estranho né? e aí depois que o Doutor Estranho derruba o Doutor Destino, ele vai e consegue é, libertar o Mago Supremo na verdade ele viu que não acho que é uma parada, você falou que se ele soltasse alguma magia ele não seria rápido o suficiente pra desviar, então ele, vi, ele sai do corpo dele, fica na forma etérea e aí vai lá pra, pra dentro do casulo, eu acho que era só ele encostar no casulo com a forma etérea dele e já resolvia que ele fica até meio caralho, era só isso, o um bagulho é tão simples
2: ah, é o a, a... Que era o um bagulho muito simples, né? Ele tocou e ele falou assim: Nossa, não acredito, será que é isso? Aí ele é, tem tá que fala: e é, é, por, por favor, gente, saia, né? Um lance assim e, e aí beleza. Isso. É, tipo é, um, isso.
0: é bem besta. <risos> e aí, beleza, ganhou, ele ganha o direito de ser o Mago Supremo. Que existe um pouco de controvérsia, porque uh, aí ele foi consagrado o Mago Supremo, mas tem a história onde o, o Ancião morre, é, é meio que considerado que foi ali, de fato, que ele virou o Mago Supremo, porque. É. Foi, o Mago Supremo era o um ancião. Quando morre um ancião, o Mago Supremo se torna um autor estranho. Mas enfim, esse torneio aí deu o título oficial, digamos assim, pra botar no LinkedIn de Mago pelo, Supremo. Então,
2: pelo próprio Vichante até,
0: né? Isso, pelo próprio Vichante. Então agora esse vale pra pôr no LinkedIn. Mago Supremo, ganhei a torneio lá tal. Foi uma medalhinha. É, tipo, já era.
3: Vale aí, Mac,
0: né? Isso, isso é aprovado pelo Mac Nota 5 <risos> <risos> Aí o. Só que o Gengis fala, então sabe aquele favor lá, não é, aí ele fica falando um favor aí, o doutor estranho, não, não precisa disso aí não cara, tô, tô suave, aí ele fala, não, mas o favor não é pra você, o favor você tem que conceder a alguém, e você vai conceder ao outro que sobrou antes de você, ou seja, o doutor destino, e ele o que, você é louco, vou ajudar esse tirano maluco, que não sei o que, não, nem fuderam e aí ele fala, não, é, são as regras do jogo que você vai ter que ajudar o cara, aí o doutor destino vira pra ele e fala, mano relaxa que eu não uso de magia nem nada para os meus ah, assuntos diplomáticos eu vou pedir outra coisa que não vai ter maldade, é questões de estado e hum. aí ele pega e, e pede pro o Strange ajudar ele a buscar a, a alma da mãe dele que tá no inferno, porque a mãe do Doutor do Destino, ela era uma cigana e eu não lembro exatamente qual foi a história, mas aí acho que ela foi sim, tentar ela, proteger, ela, você sim, lembra? Ela,
2: ela, foi, era, ela foi tentar proteger o povo dela né do... do... Do, do tirano da latiféria, né? E aí ela tentou, como ultimato, assim fazer uma espécie de, de bruxaria, assim, tal. E aí apareceu o Mephisto, né? Falando pra ela que, beleza, ele fazia isso, só que no lugar ele ia ter que levar uma dela, assim, ia dar tipo poder pra ela, né? E aí, beleza, ela ganha poder, ela derrota lá vários dos soldados, né? Do, do tirano da latiféria, só que aí esse é um poder muito forte que ela não tem controle, esse poder se espalha e mata várias criancinhas e outros cidadãos assim do, do próprio povo cigano dela assim né tipo meio que traindo ela assim deu poder mas não deu controle e aí ela é tragada né pro pro, pro inferno como é que e, aí, e, e isso aí a vida é do Dr. Doom assim vira querer começar a estudar esses feitiços e depois vai estudar ciência também né tem toda uma história louca lá que ele vai para os Estados Unidos tal estuda estuda pra caramba tudo no intuito de resgatar a mãe dele. Sempre foi o, o principal objetivo, né? E se vingar também, né? E aí tem a numa das invenções dele, né? Que ele tava misturando com magia também pra tentar ir pro reino do Mephisto. Tem a grande explosão, né? Do laboratório pessoal dele. Que aí ele fica com a com a, com a cara machucada, né? Que é, o, que é um grande marco dele, aí, né? A máscara protege ele né da, da fiura, vamos dizer assim.
0: Meio fantasma da ópera. E Meio... pra quem quiser... Essa daí, a Triunfo e Tormento, eu acredito que não seja muito difícil de achar. Tem a versão capa dura lá, é baratinho, se procurar nas FENAC da vida se, se, aí.
2: É, se bobear, tem até na banca hoje mesmo, sim. Ainda deve é. ter algumas.
0: Ela é relançada com uma certa frequência, porque é a história fodida, vende pra caralho. Então até agora que a gente indicou, é... Eu não lembro o nome que tá, mas é a capa vermelha da Salvage Doutor Estranho, comprem. Uma... Uma Terra Sem Nome, Um Tempo Sem Fim, da expansão da capa preta, comprem. É essa daí, Doutor Destino e Doutor Estranho Triunfo e Tormenta, e, se conseguir achar, essa eu acho que já é um pouquinho mais difícil, porque faz tempo que lançou e não é tão relançado assim Doutor Destino, Livros do Destino que ela é bem mais ampla, conta a história do, do, da origem do destino, a parte toda da época dele de ciganos, depois quando ele foi lá estudar a ciência e tal, mano caralho, é uma das melhores HQs, assim, tipo dessa série, que a Marvel fez meio que, a Panini começou a relançar aqui, uma série de encadernados de vilões da Marvel, né, contando... As origens deles. E, tipo assim, uma das melhores de longe é essa do Doutor Destino. Uma outra muito boa é a do Thanos também, assim, são.
1: Mas essa do Doutor Destino é
0: muito foda. Então, é, acho que é uma quem puder comprar que é também... Preferidos. É, cara, comprem. É baratinho também se achar, é, tipo, 20 contos, 25, sei lá. Se pegando com desconto aí nas FNAC da vida, se achar também, você vai pegar bem baratinho. Então, comprem que é uma boa eu pra quando for ler Triunfo Tormenta, que é foda. E, seguindo na história, depois que ele, ele pede pro pro Strange ajudar ele, aí buscar a mãe dele, aí o Strange olha e fala, ah, beleza, pedi daí ok, dá pra te ajudar, aí eles vão pro inferno lutam com o Mephisto e não vou dar spoiler porque seria sacanagem, dar é, é, né, spoiler gente, do final sim. dessa história, mas assim tem várias tretas com o Mephisto e aí pra salvar a alma da mãe do Doutor Destino rola um plot twist que é de chorar velho, nessa história, que é muito emocionante, cara, então e só prova como o Dr. Destino é foda, ele é um cara com uma classe tão fodida, ele é um vilão bosta assim, tipo, sei lá, bandoleiro ou até, sei lá, esses vilãozinhos mais porcaria, ele é um Sim. cara tão lorde que tipo, ele é um vilão que você consegue gostar dele mesmo sabendo que ele é vilão, sabe? E, e essa história prova muito disso, de quanto ele é foda, assim, e ele tem boas intenções também, assim, mesmo que seja só pra, pra ajudar a ele mesmo, mas quando ele tenta fazer o bem de alguma forma, ele é um cara fodido de foda, assim, é muito bom então, mano, leiam, não, não vamos usar spoiler nesse final, porque vale a pena ler isso e tomar esse, spoiler, esse. ver esse plot twist. E, cara, é uma história pequenininha também, acho que deve dar o quê? 80 Sim, páginas? No
2: por aí. Uhum.
0: Rapidinho, numa, numa porrada só você já, já mata.
2: E, e também o próprio Doutor Estranho fica, né, com esse, com esse sentimento bagunçado realmente, né? Tipo, a que ponto que ele é mal ou que ele é bom, né? O próprio. Exato. Assim, Caralho, que, que história situação que ele tá, né, que história exatamente, que cara,
0: tem. cara, é foda demais né? e essa história, o Triunfo e Tormento ela foi primeiro, antes dessa edição Capa Dura. ela foi lançada numa coleção dos anos 90 da Abril, que era Marvel Graphic Novels, essa se eu não me engano era número 18 e tinha número 17, que era Chambala. é outra história do Doutor Estranho inclusive, se vocês acharem por aí nas internet ou no sebos da Vida dessas séries Marvel Graphic Novels comprem são histórias muito boas Eu tenho uma do Thor também aqui Que é a bandeira do corvo Não aparece o Thor Em um momento Tipo assim Aparece dois easter eggs Com o Thor Mas a história é Dentro do universo dele ali só assim, são sempre histórias um pouco mais rebuscadas e, e muito boas E cara, seria lindo se lançasse sua coleção em encapadora Mas enfim Outra dessas histórias do, do Marvel Graphic Novel é a Chambala. Chambala é uma história do de mateis Que eu amo, é um roteirista fudido E o Dan Green E a arte do Dan Green nessa história É um esculacho Que ela é toda em aquarela Ela é uma história que ela tem pouquíssimo diálogo E muito mais arte assim, então uma, Ela tem 65 páginas e tem pouco diálogo Então porra, 20 minutos, meia hora Você mata a história de rapidinho mas é bom que você leia com calma, porque ela é um pouco... Eu acho que, assim, ela demanda um conhecimento do universo do Doutor Estranho. Então, se você for lendo as HQs nessa ordem que a gente foi falando... Quando você chegar na Xambala, você já tá ok. Você já consegue entender. Ah, é, se você tiver ouvido posso... esse podcast também.
2: É, antes da gente entrar né, pra, pra última história, né, que, é o, que é o juramento... Tem também um... Que, que, que nem chega a ser uma HQ, na verdade. Mas foi a forma que eu acho que muitas pessoas conheceram né, o Doutor Estranho, inclusive eu mesmo, que foi uma aparição que o Doutor Estranho fez naquela série animada do Homem-Aranha. Exato. Sim, muito foda. Que, né, muito que foda. É, o, é uma aranha de Animated Series, né? Que passou muito na Fox Kids, né? E depois jetix né? Na, na, no, no começo da, da década de 90 ali. Que pô, é, é, é tipo, é um. É, é um episódio só, né? De 20 minutos assim, e que pô, aparece o Doutor Estranho, né? Que a Mary Jane né, tá desaparecida e tal. E aí é todo um resumo da história dele, aparece o Mordor, aparece o, o On, o Dormammu e, e tem todo e o Homem-Aranha é tudo junto ali e tal. É um episódio muito bom. É um episódio da, da, da terceira temporada, o primeiro episódio da terceira temporada. A gente até pode colocar o link no, no YouTube mesmo, tem aí pra ver. Bem legal.
0: Cara, a Netflix tinha que botar essa série, velho. No, no... Essa série é fodida, velho. Cara, Eu ela é série. uma. Ela é um mod ao de Alfa, perla, assim, de quadrinhos. Véio. Porque ela não só é boa enquanto ela conta histórias do Homem-Aranha, mas quando ela faz crossover, são tão fodas, velho. Ela tem um pedacinho da, da saga do Beyonder lá, do, do Guerras Secretas. É. Ela tem crossover com o Doutor Estranho, tem crossover com não sei mais quem. Sim. Velho, essa série é... E, inclusive. A origem do Venom, né? nessa série animada, eu acho mil vezes mais legal do que aquela origem toda toscona lá do Guerra Secreta, de achar uma máquina Sim, que fazia é uma roupa. Que... Eu acho muito bosta aquela origem, apesar de entender o contexto histórico dela. Mas eu acho a origem do desenho muito, muito, muito melhor, cara. Muito mais mas foda tá daquela foda, parada né? do, do filho do Jonah Jameson lá que foi pra lua e voltou com um bichinho que grudou Sim. na nave deles e era o simbionte Eu acho, mano, bem foda. E eu sonho com um dia que a Netflix vai colocar aquilo lá no catálogo deles Porque essa série é excelente, velho Excelente
2: eu, eu mesmo fui introduzido a quase é, trocentos é, personagens da Marvel por essa série O Blade, o Demolidor
0: Puta, né? pode que ele tinha o um Blade, né, velho? Tinha,
2: Caralho, dos Vampiros. Aí tem o Morpheus Aí depois o Morpheus junta com a com a... Ai, carai, a, com a a ai Grata Negra que a Felícia Caio, uhum. eles eram namorados,
0: nossa, muito foda. Inclusive, só um adendo, falando em vampiro, também uhum. tem uma história que, que é bem aclamada, eu não li, ainda vou ler, mas falam muito bem que é de quando rola um crossover do Doutor Estranho com o Drácula, que ele Sim. mata o Drácula e tal, o pessoal fala bem pra caramba. Eu acho que foi no vídeo do Pipoca e Nankin, se eu não me engano, que eu, que eu vi que eles comentaram disso aí, e preciso ler. Até, mas...
2: Até, 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 até na HQ do, do, do Triunfo e Tormento, né, na...
0: Naquele, isso, tem uma parte que, 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 eu, que eles citam isso, né?
2: Sim, que o, que o Doctor Strange chega lá, todo mundo fala, olha, é ele, ah, é o Mago Supremo, tal, não sei o que, não sei o que. Ele cumprimenta os caras, e os outros falam de cantinho assim, né? Tipo, ah, dizem que ele acabou com os vampiros, né? Uma coisa assim.
0: Isso, isso mesmo. Que, cara, eu preciso ler isso aí. Falam que ele botou Drácula pra correr, velho, é né? Pouca coisa. Apesar de que o Drácula na Marvel é meio tratado como qualquer bosta, né? Mas, enfim. deve <risos> <risos> ser uma história boa. E... E assim, falando do xambala rapidinho, que uma história curta não, não tem muito o que falar, mas ela é basicamente... É ela se passa algum tempo, alguns anos após a morte do ancião é, O dia do aniversário da morte do ancião E aí o Doutor Estranho tá voltando lá pro Tibete Lá no onde ele encontrou o, o mestre dele Lá ele encontra uma caixa que Ele olha assim, tipo, ah, que porra é essa, não sei o que E aí ele começa a tentar achar algum significado pra essa caixa E ele começa a conjurar várias magias, assim, feitiços Pra tentar abrir a caixa, não consegue e tal Até que uma hora, bem daquele jeito dele, ele fica puto Já que ele não conseguiu, ele taca a caixa no chão assim Na hora que ele taca ela, ela se abre e são vários espelhos, assim, e tal, e aí levam ele pra uma dimensão bizarra. E aí, quando ele chega nessa dimensão, algumas vozes começam a, tipo, meio que... Explicar um destino meio apocalíptico pra humanidade. Essas vozes são, tipo, os lords da Shambhala, lords de Shambhala, E eles começam a falar que a humanidade precisa passar por um, meio que um reboot. É uma, meio uma história de iluminação, assim, da humanidade, da civilização e tal. E... Que cabia ao Strange, o Strange tinha poder suficiente pra, pra dar início a essa nova era de ouro da civilização que eles citam, né? E aí que precisariam da ajuda do Strange, só que pra isso teria que, sei lá, reduzir a população em 30% do que existe, sabe? E aí o Strange fica naquele dilema de tipo, vale a pena... É... Transformar a humanidade numa coisa tão boa... Ao preço de matar tantas vidas... E aí ele fica meio que faz... Não faz... E aí o final da história... Ele é bem ambíguo... Porque parece que ele fez isso... E parece ao mesmo tempo que ele pode não ter feito também... Então é meio piada mortal... Que fica ao seu critério julgar se o Batman matou ou não o Coringa... Se o Coringa matou ou não o Batman... É mais ou menos isso aí... Fica ao seu critério para saber se ele fez ou não... Esse, essa magia louca aí... E reduziu a humanidade para levar ela à iluminação... E, e, e dá início a uma nova era de ouro da, da humanidade. É, e, cara, nossa, a arte dessa história, meu Deus, cara, meu Deus. É pra. Essa história, tipo assim, como ela é tão curtinha, lê uma vez. Na segunda, só olha a arte e aparecia cara. E na terceira, você volta pra tentar entender, porque ela é mó brisa, mas é linda, é linda. Eu não vejo a hora de sair encadernado. Agora que vai ter o filme, é bem provável que eles se interessem aí na Panini pra lançar. Espero eu que sim. E pra finalizar aí, a nossa. Lista de histórias fodas do Doutor Estranho Que vocês precisam ler O Juramento, que também é uma história que tá na coleção Da Marvel Graphic Novels da capa preta na, Tá na primeira, nas primeiras 60 Não sei se é tão fácil achar isso hoje em dia Assim, mas deve ter por aí uh, Ela é uma história do Brian K. Vaughan E do Marcos Martins os caras assim, não tão como eu vou dizer Não tão medalhões Dentro da Marvel Eles fizeram trampos podem Em outras HQs E foram meio que incumbidos A dar esse Não um reboot, né Mas reapresentar O personagem para esse século 21 Porque durante muito tempo O Doutor Estranho Ficou sem nada Porque quando ele estava Na fase Stanley e Ditko Ele era um puta personagem Depois ele passou Por outros escritores Roger Stern E tal Esses aí que a gente foi falando Então assim Quando botavam os caras bons Seguia a história Quando eles saíam Ele descambava Fodamente o personagem Então ele ficou Muito tempo Sem nenhuma história ser lançada só participando, assim, tipo, Vingadores, Novos Vingadores, Illuminati, participando ali, mas a é, história regular dele ficou muito tempo sem ter nada. Então aí veio esses caras aí lançar o um juramento pra pra reapresentar o personagem pra essa geração, aí, dos anos 2000. E essa história, assim, a gente vai explicar ela um pouco melhor, mas basicamente, ela tem a... o que ela tem de diferente das outras é que nas outras histórias, apesar de elas darem aquele background pra vocês de que ele é um médico, mas também é o um mestre das artes místicas, e, tipo, mas eles só focavam na parte das artes místicas, nessas nessa histórias, juramento, eles conseguem balancear muito bem isso e mostrar as duas partes, tanto do cara que é médico, quanto do cara que é o mago supremo. E, e isso eu acho que é a grande parte foda, assim, da história. É... E já ela já começa ajustando a bunda porque tá opa, tá muito foda o punho de ferro e uma outra mina hora é, lá na tipo assim na, esperando para ser atendidos pela feiticeira feiticeira noturna e aí do nada abre a porta assim, correndo tá o Wong segurando o doutor estranho assim no colo e, tipo nos braços dele e o doutor Centro do Sanguentado, que foi baleado, como a gente falou, ele, apesar de ser super foda, Ele é vulnerável como qualquer ser humano. E ele não só é vulnerável como qualquer ser humano, como ele tomou um tiro do bandoleiro, que é um vilão bosta qualquer. Só que ele estava com uma arma que tinha uma bala que era meio mística, uma parada assim. Então ele conseguiu conjurar uma, uma magia de defesa, só que ela furou a magia. E aí pegou no peito do doutor estranho. A
2: arma, a arma é a arma que o Hitler usou para se suicidar. Então era uma. Uma arma que ah, pode ter, isso, né? Que, uma arma que carregava muita negatividade e essa negatividade, né, dentro né, desse contexto, desse universo, dessa lógica, é mágico. Porque é energia e uhum. tal. Isso perfurou a barreira do Strange e
0: acertou ele. É, aí quando eles chegam lá e a. Aí a feiticeira noturna fala pro punho de ferro e pra menino lá que não tava tão machucado Tipo assim, Ó, vai embora, amanhã eu trato vocês que vai ter uma coisa mais séria. E aí eles, eles ela começa a. A tratar o Doutor Estranho lá, fazer as cirurgias necessárias nele. Só que nisso eles vão tendo uma conversa. Tipo, é mó da hora porque o Doutor Estranho sai do corpo, né? Ele fica na forma etérea dele e fica meio que super. Ele é tão cuzão e tão chato que ele fica supervisionando a cirurgia que ela tá fazendo nele. Tipo, Oh, tá, beleza. Você podia fazer assim, né? Mais assado, tá. É os e... assim, cuidados
3: que eu não senti acerta a minha horta.
0: Isso. <risos> e aí, no meio da, da conversa deles lá, ele meio que fala pra, pra feiticeira noturna lá. Feiticeira noturna Enfermeira. Como é que é? Esqueci o nome da mina. Night Nurse, enfermeira noturna. Acho que é isso o nome em português, enfim. E falando que o Wong tá com uma doença em fase terminal. É,
3: e eu... é com câncer.
0: Com câncer, né? E o, o motivo dele ter levado um tiro É que foi basicamente um, Algum dia, whatever O Wong estava lá fazendo faxina na biblioteca do Doutor Estranho E começou a passar mal O Doutor Estranho perguntou o que, que era E ele falou, ah, tô doente, tô com isso, isso e isso Tá em fase terminal Só que o Wong morre de boa Falando Não Eu não vou sofrer Eu não vou passar Por tipo, Fase difícil De dor até mesmo Eu vou morrer tranquilo Eu tenho mais três meses de vida Mas eu não vou sofrer até lá não E aí o Doutor Estranho Não, você é louco Você não pode morrer dizer o quê, Quem vai limpar meu chão Caralho, fudeu Aí tipo Ele corre desesperado Pra tentar ajudar o Wong E aí numa dessas tentativas Ele vai pra uma outra dimensão E nessa outra dimensão Ele encontra o Elixir Que é o Elixir de Otkid ah, A princípio O Doutor Estranho achou Beleza Encontrei a cura o ONG. só que depois de analisar melhor esse elixir, ele descobriu que na verdade esse elixir era a cura pro câncer no geral, então se algum cientista conseguisse replicar esse conteúdo do, desse elixir porra, beleza, salvou a humanidade inteira não só o homem. mas aí começa aquele dilema de tipo, vale a pena fazer isso ou não, aí tem uma indústria farmacêutica, Timely farmacêutica que inclusive eu acho que esse Timely deve ser alguma referência a Marvel antes de ser Marvel, né? Que chamava Timely anyway, e tem um cara acho que é Nicodemus o nome dele né isso. Que é o tipo, Que tá meio que encabeçando o plano deles De tomar esse elixir e destruir Essa porra, porque se cara Descobrem o, o, a, a cura Do câncer, isso vai ser uma merda Pra indústria farmacêutica, porque Se você for ver nos Estados Unidos, aqui no Brasil A gente tem essa mentalidade de que tem o um SUS Então assim, é uma merda, mas pelo menos Você tem ali uma emergência de graça Nos Estados Unidos, inclusive Isso fica bem explícito em Breaking Bad, por exemplo Pra quem assistiu, se você pegou câncer, meu irmão Se fudeu porque qualquer tratamentozinho bosta nos Estados Unidos é caro pra cacete, velho. E câncer é uma parada assim que o tratamento é muito, muito caro. Não que seja, tipo assim, vai, pro, pro doutor estranho não seria um problema, mas pra indústria forma, farmacêutica, pros remédios que eles vendem pra fazer tratamentos, e etc, etc, pra grande parte da população, seria um rombo nos lucros dos caras. Então, tipo, é muito melhor que as pessoas continuem doentes e eu entregue a solução do problema pra elas ou a solução parcial do problema do que eu descobri uma solução total e beleza vou vender aqui pra eles e tá, tal, o Elixir mas tipo, eu não vou ficar ganhando com tratamento contínuo eu vou pagar uma vez só a parada e já era sabe, então tipo, tem esse pensamento mesquinho dos caras querendo destruir, tomar o Elixir e destruir, pra que não possa ser replicado, e não possa ser usado em nenhum outro mano. e aí a a saga vai se passando, tipo, aparece o pesadelo se eu não me engano, aparece o Dormamo também, né? Um quadrozinho assim, lá.
2: Sim. Aparece, na verdade, num... ele é uma, é uma hora né que, que, ele, que, ele, que ele acha o bandoleiro, né? Que, é, que, na verdade, né é o cara que deu o tiro nele. É um vilão bem tosquinho, na verdade, teoricamente. Uhum. É que, que ninguém sabe bom. nem como
0: ele entrou no, no Santos Sancto Sanctorum, que é o, a casa do Doutor Estranho. Tipo, do sim. nada ele aparece assim na porta do Dr. Estranho. Ué, que porra é essa?
2: E, e ele aparece lá especificamente pra roubar esse elixir, né? O Doutor Estranho conseguiu Aí ele consegue acertar esse tiro no Doutor Estranho Deixa ele, né, caído na casa dele Pega o Elixir e vai embora, né E aí nisso, depois que, que O Wong leva ele, né, o Doutor Ele se recupera, e aí ele vai atrás, né Do... É, para seguir os passos, né, para achar o Bandoleiro E recuperar o Elixir, né E aliás, é, é, é nessa hora, né Que, que quando, quando ele tá indo Atrás do Elixir Que ele tem que lutar contra um um monstro, um monstro erradão, assim, pra conseguir o Elixir, que ele pega pro Wong e fala, né, ah, eu já fiz muitos é, juramentos na minha vida, né, pro Vichante, pra várias entidades, né, vários compromissos que ele teve, né, com é, o, com várias entidades e tal, para ter os poderes dele, né, mas aí, aí que entra, né, a questão do juramento, né, que fala que o primeiro juramento que ele fez na vida foi o juramento, o juramento de Hipócrates, hipócrates né? que é o juramento é. médico, né, de Sempre prestar ajuda a quem precisar e nunca fazer o mal com esse conhecimento de medicina E aí que você fala assim Porra, que da hora, velho
0: tipo... É um personagem muito do caralho, velho E nessa história uh, ele Os caras conseguiram balancear assim a Os extremos do personagem tão bem Que eles contaram a parte mística E a parte de médico dele bem balanceadas E conseguiram manter o personagem Sendo o cuzão que ele era já lá no começo Durante a história inteira, mas Mesmo ele sendo um cuzão arrogante Você entende e compra o lado dele Então ele não é um cara, tipo Extremamente bonzinho na história Ele é arrogante, ele é babaca Mas você entende o porquê ele é assim Talvez até pelo desespero, pra salvar o Wong E tal, e, e ele tá babaca Mas você compra o lado dele na história Então, tipo, é, é muito boa Pra quem, talvez assim, pra quem nunca leu Nada do Doutor Estranho, se quiser começar Direto nela, não vai se perder Vai conseguir entender tranquilo Sim. Mas eu acho melhor seguir essa ordem que a gente foi falando Porque você vai ter um, um conhecimento muito mais Amplo do personagem, né Sim. E se tiverem tempo de ler Até 3 de novembro, se eu não me engano Que é o lançamento do filme Ok, se não, só escuta esse podcast umas 5 vezes seguidas Você vai fixar <risos> tudo que você precisa saber do personagem e... e acho que é isso, né Pedro, você tá vivo ainda? O nosso editor
1: saiu do, do podcast ah, não tá... e foi
0: embora eu, eu, acabei, eu acabei de
1: eu dormindo Porque eu... Vocês estão demorando Já vai atingir duas horas Eu só tô vendo meu desespero aumentar Já foi, acabou Já... Ah, Eu estive duas vezes aqui
2: E eu, eu tô recebendo aqui Uma, uma canalização direta Do Vichante do, do Ele falou que quem curtir e compartilhar o post Nossa, com certeza vai surgir uma mágoa aqui do Dr. Estrela na caixa do Correio
0: Vocês vão ser abençoados por Vichante, por Hogwarts, por Hagador, Graças por Hidor, por Shitoraki, por Por tudo que vocês quiserem. É só compartilhar que, que os deuses estão aos seus lados. E, cara, eu acho que basicamente o que tinha pra falar de Doutor Estranho é isso. Teve lá uma, uma série animada de 2007. Hum. Ba eu assim, olhei e não vi muita coisa. Então, falam que é, é bem mediana. Assim. Talvez a pessoa não gosta muito de ler, gosta de assistir filme, gosta de desenho, pode assistir aquele episódio do, da série animada do homem que a gente citou e assista a série animada de 2007 provavelmente você vai pegar algum uh, know-how do personagem assim lá no desenho apesar de não parecer ser muito bom mas parece é, ser bem ok essa, essa história também ela não essa,
2: essa animação de 2007 parece que ela não, não vinculou muito aqui no Brasil né ou se vinculou tipo com quase nenhuma
0: é no, tonidade, assim, é bem bem underratedzinho assim bem bem underground na verdade ninguém nunca falou muito bem nem né? muito mal não foi muito divulgada mas, se a pessoa tem preguiça de ler quadrinho, não gosta, não sei. Talvez seja uma boa assistir aí o desenho antes do filme pra ter um conhecimento um pouco maior do personagem. E acho que é isso. Pra finalizar por hoje, acho que não tem nota, porque se eu fosse dar nota pro Doutor Estão ia ser 5 de 5. Não tem, é muito óbvio. Se,
3: uh... se, quiser, ele um seis.
0: se puder dar 6, dá 6 também. O personagem... Cara, é assim, é um personagem que não é mainstream, mas, e, e por não ser mainstream, que a gente falou que ele passou por algumas alguns roteiristas que foram foda e outros nem tanto. Então você não tem um, um grande número de histórias boas. Isso é ruim e é bom ao mesmo tempo. Porque pra quem não conhece o personagem. E, e quer conhecer agora. Você não tem muita coisa pra ler Tem basicamente o que a gente falou aqui. E sei lá. Aquela história do Drácula. Uh, tem uma outra que vai sair na coleção na expansão da, da Salvat. Que eu nunca li também. parece interessante. Então assim. É pouca coisa. E provavelmente vai dar um boom mesmo. Depois do filme. Porque eu acredito que vai ser a mesma coisa que com o Homem de Ferro. Que era um personagem B da Marvel. E depois dos filmes virou um personagem A, sabe? Tipo, eu acho que vai ser a mesma coisa com o Doutor Estranho, porque o personagem é foda, uh, pelos trailers parece estar tá interessante, a Marvel sabe levar os filmes dela assim direitinho, e é o Cumberbatch, né, velho? Não tem como dar errado, o cara não entra encurado, ele não iria entrar no filme se fosse uma merda. Sim, nossa,
2: quando eu vi que ser, ele fiquei muito, muito feliz.
0: Sim, era a escolha perfeita, cara, não tinha outra pessoa melhor do que ele para ser o Doutor Estranho. Tipo assim, não tem, não existe. Sim,
2: o cara, o cara já já, já fez o S.M.O.B. já
0: Então, tipo, por pra conjurar mais é magia, Ele tá fácil né? <risos> Bom, e fechando esse podcast uh, Pedro, você ainda está vivo? Sim Não. Que nota você dá pro, pro Doutor Estranho?
1: Totalmente por causa do pesadelo Sim, sim, com certeza E porque me deu tontura aquele trailer Sim, sim <risos> Também tem país. isso
0: <risos> E, bom, é, tem aquele script lá que eu não tenho, quem tem é o Pedro, mas enfim, dê like na nossa fanpage no Facebook, procura a gente lá no, no Instagram, Cartuchocast, no YouTube, a gente precisa fazer mais alguns jogos lá, a gente ficou com dois gameplays só, mas se você jogar Cartuchocast no YouTube você acha a gente também. Uh, comenta aí, ou no site, ou no Facebook, se você lembra de alguma outra história que seja boa pra caralho do, do Doutor Estranho, a fase dele nos defensores... Se vocês lembrarem de alguma coisa boa que a fazer, os defensores também tem história foda. Bota aí nos comentários. É, bota aí dos Vingadores, novos Vingadores. É, especulações que você a sua teoria aí de qual é a joia definida que tá com ele. Bota lá, comenta aí e vamos, vamos ver onde a gente chega nessa história aí. E, bom, queria agradecer aí o Gus, pelo tempo aí que disponibilizou pra trocar ideia com a gente do personagem fodástico que é o Doutor Estranho. Se vocês quiserem aí, ó, quem for de São Paulo tem a clínica de acupuntura dele. O cara é, é quase um Doctor Strange aí também. deem like lá. Qual é o nome? Clínica
3: Kundalini. Eu sou Strange.
0: Então, a, a gente vai linkar lá no, no, no post lá no site e procurem lá o cara é foda, ele é praticamente um Stephen Strange da parada procurem lá, e Pedro, tem algum abraço para mandar aí?
1: um abraço pro meu travesseiro que tá pedindo muito pra que eu vá pra lá
0: essa é a minha vingança pelo podcast de Sonic
1: é, venceu
0: bom, e é isso aí hoje eu apresentei e finalizei o podcast isso é uma coisa muito atípica abraço e que o vixante esteja com vocês
1: Eu vou tentar me animar, que eu tô tomando um, um suco aqui pra acordar. Que suco? Toma cerveja, caralho. Ou então um café, agora. <risos> Tomar cerveja eu apago, caralho. <risos> Tomar suco
0: do quê? Tomar suco de maracujá ainda, que é pra animal mesmo. É né? dormir no podcast.
1: Pior é que é de maracujá, mas ok. Mas
0: você é um cuzão mesmo. <risos>